0: Dímelo, 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 gente. Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Y en este episodio estaremos hablando de que Screenis admite que Marvel's Adventure, Avengers fue una decepción. Nintendo va a aprovechar el éxito de Nintendo Switch para invertir 880 millones de dólares en el desarrollo de juegos. Y además también trabajan en un sucesor de Nintendo Switch, eh, para, pero aún no define cómo será. Sí están trabajando en el próximo proyecto, pero todos sabemos cómo es Nintendo, son bien secretivos, aún no se sabe cómo será. Y en la vida de gamer, eh, un niño de 14 años ganó 14 mil dólares en un torneo de Call of Duty Warzone. Creo que hasta el momento, este, este ha sido el, el, el niño... Eh, de la edad más menor eh, que ha ganado un torneo de 14 años. Y también tenemos por ahí lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Su so, secretal si al día de lo que va a salir durante esta semana. No te pierdas esa sección, gente. Yo soy Rudy y conmigo se encuentra aquí, como siempre, el Punisher. dime Punisher.
1: Uy, 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 peligroso. Ya estamos en la recta final de los mejores videojuegos que van a salir este año. Saben que muchos seguían con lo de, ah, lo último es lo mejor. Vamos a tirar en noviembre y diciembre. Ya esta semana pasada tiro vanguard, esta semana bolsa y por ahí va. Así que vamos a estar hablando de eso, que viene pronto en el gaming, como dijo Really, y de unos temas interesantes. Así que si quiere también ser parte de nosotros, puede serlo, tira al chat, tira preguntas, tira review, lo leemos.
0: Para la ser persona nueva, esto es un podcast en discutimos de los temas más importantes de la semana del mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes a las 8 de la noche estamos aquí en vivo con el podcast Made for gamers, gamers en nuestro canal de YouTube. O también lo puedes escuchar en vivo desde los martes a las 9 de la mañana en tu aplicación de podcast favorito por ello. Búscanos como Made for Gamers o Hecho para Gamers. Lo puedes buscar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning Radio, iHeartRadio Cualquiera, Corío. Tu aplicación de podcast favorito, ahí estamos. Búscanos como Made for Gamers o Hecho para Gamers. Pero como siempre, ¿qué videojuegos has estado jugando esta semana? Punisher, dímelo.
2: Mano, ya tú
1: sabes, por lo menos por encimita. Estoy con Vanguard. Eh, Call of Duty Vanguard está súper buenísimo. Eh, hay que hablar claro, este juego no tenía muchas expectativas. Se sabía que iba a ser un buen juego. De hecho, los reviews fueron como un buen juego, no fue gran cosa. En la historia, en lo que voy con la historia, va muy bien. Eh, en los zombies lo probé, se mueve muy bien, pero no juego mucho zombies, honestamente. Y el multiplayer se mueve muy bien, tiene algunos glitches de, de, de logros, cositas en el menú que deben arreglar. Y, y en el mismo gameplay hay cositas que todavía uno siente como que me. Puedes mejorar aquí y esto, lo otro pero siempre va a tener a haber críticas positivas y negativas del juego, así que a mí me gusta, se mueve bien, me lo estoy disfrutando, aunque me voy a llamar en el juego, te este, digo, no es que siempre me va a pero me gusta y Apex Legends, eh, Escape Season 11, le con, con juego con Katie y todo, espectacular, me gusta mucho ese mapa nuevo, se siente un poco más grande que los demás,
2: pero de verdad que está brutal, ¿y tú, really.
0: Mano, también ha jugueado con Vanguard, no me lo iba a comprar a último momento, el día anterior. Eh, me decidí comprarlo por la razón de que, pues, tarde o temprano bah, había que invertir en él. Porque si estamos jugando Warzone, queremos subir las pistolas rápido, el nivel de la pistola No hay nada mejor que jugar el multiplayer para poder subirlas. Porque dentro de Warzone, sí. subir pistolas, eso es, es una eternidad, en verdad, que es, sería frustrante, en verdad. Oh, so, sí. bueno, lo compré. Ya, era, ya es tradición, como dije con, con los muchachos, es tradición comprar cada año Call of Duty y romper la tradición ahora que está como, estamos con Warzone. No era la sesión. So, uh -huh. eh, sinceramente, el mapa, el juego me, me gustó me gustó mucho más de lo que esperaba. Eh, los mapas, el diseño, los mapas me encantan como están diseñados. Tú te puedes trepar en diferentes lugares. Eh, eh, ahí como que pequeños banquitos, cosas así, que te trepan a los techos, que normalmente como que te limitaba a veces treparte en diferentes lugares, pero aquí como que eh, sí. lo hicieron a propósito con toda la intención de que sí, mira, te puedes escalar en diferentes lugares. O sea, no sé Wilson no puede escalar piedra. No es que lo de esa manera, pero te puede trepar en diferentes lugares. Eh, es bien abierto, pero a la vez tampoco significa que va a haber tantos camperos, porque hay como que obstáculos que, que te puedes proteger. Eh, de los tiros como tal, so, eh De verdad que siento que de la forma que está creado los mapas, es para todo el mundo. Es para los que, lo que están rushando y para los que están cambiando Es sinceramente una mezcla de, de, de todo en cuestión de, de, de tu estilo de juego. Eh, y la mejor, lo mejor que pudieron haber hecho ellos es que usaron el, el, los movimientos de, de Modern Warfare, que a muchas personas le gustaron ese tipo de movimientos. El de Black Ops cuando salió eso fue la mayor crítica que obtuvo de diferentes jugadores, que no le gustaba cómo se movía el muñeco. Y pues, sí, no. de parte de la gente de Sledgehammer, los felicito, en verdad que hicieron todo lo posible de, de escuchar al público, a la fanaticada, para crear el juego que ellos quieren. y De verdad que les felicito, hicieron un buen trabajo.
2: De hecho, este es
1: este como el tercer intento que ellos hacen con lo de la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo de World War II, fue un desastre, ese juego estaba malísimo. Me imagino que vendió,
2: no. Es más, yo creo que no fue de los más que vendió, obviamente. Pero después salió... No, World at War primero. World at War, ese fue Treyarch empezando, yo creo que con Sledgehammer, y
1: eh, no recuerdo si era Sledgehammer. Pero ese juego de World at War estaba malísimo, horrible.
2: Ese juego era un desastre. Después vino World War II, corría mejor, se sentía un buen color duty que sé yo, pero no... Por lo menos a mí no me gustó, ni lo compré porque el probé así por encima y no me gustó. Y este es como que, oh, espérate, este está mucho mejor. Hay mucho mapa bueno, la gente va a estar por campear siempre, pero, ajá, con eso uno lo casa poco a poco.
0: Y hay muchas personas jugando a este juego pensaba que no iba a llamar tanto la atención porque realmente era un juego que estaba como que under the radar en cuestión de las personas que, que tú pensabas y asumías que iban a comprarlo, pero he visto un montón de gente merista jugando más eh, Vanguard que Warzone ahora mismo en estos momentos. Y no, y opinión, también
2: lo del Backlash. ajá sigue, sigue, perdón
0: Mi opinión es que en estos momentos realmente jugar Warzone es una pérdida de tiempo. Eh, ahora mismo es el mejor momento para tú estar jugando Vanguard, subir las pistolas, cosas de que cuando haga la transición dentro de, de Vanguard, para usar la pistola, de, perdón, dentro de Warzone, para usar las pistolas de Vanguard, ya estás preparado para para próxima, eh, el próximo mapa como tal, Show, vamos a ver
2: para Caldera
0: y es frustrante Caldera, Corillo Diciembre todavía en diciembre.
2: Sí, diciembre 2, Corillo, sale Nuevo contenido con los turís y si son uno de... si son uno básicamente de Bungler. Y
1: este lo otro que yo iba a decir rapidito era que, ah, que con todo el backlash que están teniendo negativo de lo que está pasando Activision, Blizzard, Revolu, mucha gente renunciando, se atrasa Overwatch y se atrasa Diablo 4 más todavía. Aunque eso no es de ellos, eso es más Blizzard, pero, ajá. Activision también está ahí. Y lo de los hackers o sea, ya están diciendo que hay hackers en el mismo juego de, de Multiplayer, so. Pero, y o el sea, Ellos tienen que venir ahora bien duro.
0: Y no es un juego perfecto, todavía también tiene sus errores. Ahora mismo tiene bugs que no puede este, subir, eh, coger los skins. No se registra aparentemente los, los kills cuando tú eliminas a los jugadores eh, dentro de, uh -huh. para poder desbloquear los skins. Y lo, lo de los spawns también eh, está bien. El garete te ponen a frente de los enemigos. So. Pero eso es, son cosas que ya Activision había hablado, que estaban, que sabían ya de esos problemas y que iban a trabajarlos. So, hay que ver cuánto tiempo eh, podrá tardar para que puedan entonces arreglar esos pequeños errores.
1: Sí, no, y aquí tengo, mira, rapidito para irnos al primer tema. Dice, yo tuve muchas expectativas y no era lo que esperaba. Trae. Sí. Pues trae con, con los Call of Duty. Yo te voy a decir bien sincero: desde que salió, bueno, World Warfare, el último estuvo muy bueno. Y Cold War estuvo bueno, pero este está mejor que Cold War. La historia de Cold War me gusta bastante, pero no sé si el, este va a estar el mejor. Pero no la terminó. Pero con Cold Duty ya uno no puede tener muy altas expectativas porque ya uno sabe lo que ellos dan, ya uno sabe que ellos se van a dedicar mucho a lo del Warzone ahora siguen usando los mismos engines, no cambian. so Uno no puede esperar mucho, pero por eso es que yo dije, en este no tengo muchas expectativas, pero lo cumplió porque no tenía muchas y realmente fue bueno yo para mí. De... Pero sí, tampoco no es un wow, un 10 de 10. No, no, no. Es un buen juego.
0: Yo me atrevo un a decir juego que... un poquito
1: mejor de lo, de lo regular.
0: Yo me atrevo a decir que es mucho mejor que Black Ops, el que salió el año pasado.
2: Eh, Cold War. Sí. Sí, sí. El multiverso se siente mucho mejor. La historia, no sé, pues no la he terminado, pero la historia estaba muy buena en Cold War. Pero sí. Y con,
0: él, y con esto entonces pasamos al primer tema de la noche. Yes. Scrooenix admite que Marvel's Avengers eh, fue un juego decepcionante. Esto viene de la página de IGN en Latinoamérica y aquí nos menciona que no es ningún secreto que Marvel's Avengers no logró tener el estreno y la recepción que esperaban sus desarrolladores, pues pese a haber sido anunciado en pleno apogeo del universo Cin Cinematográfico de Marvel y además de contar con una amplia gama de personajes muy populares, el título sim simplemente no logró conectar con los fanáticos. Sumado a las quejas de, la, de los jugadores por los motivos de los personajes, el traje de Capitán América, que la reciente polémica del Pay to Win, que posteriormente es retirada del juego y otros problemas que se sepultaron la aventura de los héroes más poderosos del planeta. Eh, desgraci desgraci desgraciadamente pasaron por el mundo de los videojuegos sin pena ni gloria. Y aunque para todos era evidente que el juego fue un fracaso recientemente Square Enix, la compañía detrás de Marvel's Avengers, admitió que su visión de los superhéroes de Marvel Comics fue una dece decepción en varios aspectos. Así lo dieron a conocer mediante su informe anual de 2021, donde Yosuk Masura, presidente de la empresa, se posicionó eh, respecto al juego. Marvel's Avengers fue un ambicioso título que tomamos en el modelo de juego como servicio. Nos enfrentamos a una variedad de dificultades en, el fase, en la fase del de, de desarrollo, de desarrollo, entre las que estuvo la necesidad de la transición al trabajo en casa por la pandemia, eh, fuimos capaces de superar esos desafíos y lanzar el juego, pero desafortunadamente no fue el éxito que esperábamos, comentó. Además de los problemas derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, eh, Masuda también agregó que encargar el título de Crystal, a Crystal, Crystal Dynamics no fue la mejor decisión. Probar el modelo de juego como servicio nos trajo problemas que probablemente tendremos que enfrentar en futuros proyectos de desarrollo. Como la necesidad de seleccionar diseños de juegos que embonen con los atributos y gustos de nuestros estudios y equipos de desarrollo. Pese a lo anterior, el presidente de se demostró optimista en las posibilidades que el futuro podría tener eh, traer el modelo de juego por servicio sentado en la aventura de los Vengadores, eh, mientras el nuevo desafío que enfrentamos con este título entregó el resultado decepcionante. Estamos seguros de que el enfoque de juego como servicio seguirá aumentando su importancia conforme al gaming se vuelva más enfocado en servicios. Eh, las palabras del directivo solo confirman algo que prácticamente era un secreto a voces. Ni screenings ni los jugadores están contentos con el resultado. Por lo que solo queda esperar a ver si mejora la experiencia y por cuánto tiempo será, pues una secuela de Marvel's Avengers parece una posibilidad lejana. Yo comparo mucho este juego con The Division que tenía sí. un gran potencial, pero sus malas decisiones y los errores dentro del juego lo dejó caer. ¿Qué tú piensas, sí, yo,
2: yo... ¿Cómo puedo decir? Square Enix, sí. Ellos dicen que fue una mala decisión. y, Pero Square Enix debió... Exacto, lo mismo que ellos dicen. Porque no es culpa de Crystal Dynamics, lo del
1: servicio y todo eso eso es culpa de ellos porque cuando tú me dices mira yo quiero un juego que sea así la
0: gerencia lo que es, yo lo
1: hago así yo lo hago así pero muchas veces estas compañías pecan de lo que ha pegado Warner Brothers de lo que ha pegado de lo
2: que ha pegado pecado muchas compañías de películas eh, que le meten mucho la cuchara por ejemplo a este
1: si es una las películas de DC ah la película de DC, hemos visto rumores, hemos visto este eh, comentarios, reportajes de, 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 de todo diciendo como que mira, pero es que yo hice la película así. Entonces la compañía quería así. so Yo hice lo que ellos me dijeron. Pues eso es lo que pagan. So, muchas veces estas compañías meten, lo, meten mucho la cuchara
2: en las decisiones de los juegos y lo que hacen a veces es dañar la experiencia. Este juego quisieron llevarlo como Destiny y realmente este juego mandaba a ser como un qué sé
1: yo un Horizon, algo así, mundo abierto obviamente siempre con una misión final eh, lineal o sea, eh, y tienes tu, tu side missions y esto y lo otro, pero el juego lo hicieron tan y tan y tan repetitivo que es como que las únicas misiones diferentes son las de la historia todas las demás son una
2: réplica de las de la historia y el juego no es malo, o sea, a mí me gustó, yo lo pasé, el juego corre bien, el juego chévere, pero la experiencia online no es la mejor y segundo que se siente un juego como que es un mundo así de grande y el juego lo hicieron como que así chiquitito,
1: como que tiene tanta cosa para hacer que tú dices, diálogo, en ese mapa yo puedo hacer así
2: y se limitaron a hacer así y no, y no, eso no debe pasar.
0: Ya ahora que las compañías de hacer. Juegos mundo abierto, simplemente porque sí, si no van a hacer algo bien hecho, mejor no lo hagan mundo abierto y ya se acabó, no tienen que estar eh, buscando la manera de añadirle contenido forzado, mira, tírate algo como Uncharted, que es lineal, este, Tomb Raider, esos tipos de juegos que sinceramente el, creo que hace falta que vuelvan a algunos juegos mismo. con ese concepto, porque es, es que como que es un tabú Ah no, ya esos juegos lineales pasaron de moda, so vamos a hacer algo open world, Creo que, que todo el mundo quiere, eh, que puedan viajar y aventurar diferentes partes del mapa, gente no, no siempre es bueno hacer este tipo de, de contenido en todos los juegos como tal, hasta el momento uh -huh. mi juego favorito que ha salido open world lo ha sido Grand Theft 5 y Batman Arkham Knight esa franquicia de Batman para mí ha sido ah, uno de los mejores, así también con un mundo abierto. Y
1: ese no es tan open world, ese oh, tiene elementos de open world, pero es reducido como God of War. A mí me encantó God of War, God, of War, God of War, tú lo ves así a un open world, pero tú lo ves así, pero realmente te abastece el juego porque sabes hasta dónde puedes llegar, tienes misiones lineales, es un juego lineal dentro de un mundo abierto, y eso es lo que debieron hacer con... Lo, lo hicieron así, pero el mundo se ve tan grande y cuando tú dices, dices, lo pero es que esto tiene poco contenido, como que las misiones son bien
0: iguales. Sí, y eso sí. que no
1: probó Black Panther ni Spider-Man, que sale ahora, en, 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 ahora a finales de año.
0: Sinceramente, yo no lo probé. Lo único que realmente tiene Open World es básicamente, ah, mira, tiene que caminar de aquí a, a dos o tres millas para que llegue a la próxima edición. ¿Por qué? ¿Por qué tú haces eso? Yo sí quiero caminar, ah. mira, me voy para la pista, algo así. No quiero estar caminando en un juego que llega el grano y ya, se acabó.
1: Para esos oh, juegos de Stranding. Ah, exacto.
0: El, el, ¿Cómo es que era ese, lo llamaban? este, El walking simulator. UPS,
1: el UPS simulator. El, el FedEx simulator, el, el mailman. Que básicamente eso es lo que es. Este, pero sí, mano, y es un buen juego viste, se ve bien. No sé si tú lo pudiste jugar. Cuando hicieron la transición a PlayStation 5 se vio muy bien, se vio la mejoría. Uh -huh. Esto es lo otro, pero pues, el contenido es el que... Y eh, también la, las decisiones flojas. o sea ellos, ellos tomaban una decisión y era como que, pues mira, vamos el contenido lo vamos a tirar gratis. Como que desde el principio tú sabías que este juego como que... Y se, estaba, se había atrasado. Tú decías, no, este juego como que no. Como que no sé, no
2: encaja.
0: Mira este José MK tira otro juego también bueno Open World el de, de The Witcher 3 no se sé, ah, si me, no, me había olvidado va, de esa va, parte ya. eso también fue Mira, un gran es... ejemplo de cómo tú hacer un videojuego que sea Open World de verdad De Witcher 3 lo que son
2: juegos como Far Cry The Witcher 3 Far Cry la gente podrá tener la opinión de que sea de Far Cry pero
1: Far Cry es uno de los mejores juegos de Ubisoft si no el mejor Ah, y el eh, este que está aquí detrás, el 6 ese juego es un masterpiece ese juego puede estar nominado para Juego de daño fácil todo está brutal mm. y los online corre smooth y todo Far Cry que tú dices Grand Theft Auto pero Grand Theft Auto ya tú sabes que no van a fallar Horizon trae todos esos juegos así que son masivos tú dices, lo que es brutal, el mapa es gigante pero tú tienes cosas que hacer eh, 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 Ghost of Tsushima es Corillo, Ghost of Toshimami, juego de año. <ríe> o sea Hello. Ese era mi juego del año, del de año pasado. Lo ganó la Sofos, perfecto también, brutal. Pero con Tushima
2: era mi juego del año. Ese juego fue Spider-Man. ¿Really, tú has Spiderman?
0: spider -Man? Sí, el de Mario Summer, el primero no.
2: Y yeah, uh, Pero son juegos, tuviste,
1: que tú lo ves grande, pero gracias a que Spiderman hace Webstream y los Pastrals, te hace pequeño y es una experiencia que te va a hacer más fluido. que okay, voy allá rápido. Soy Spiderman, hago una misión, lo, eh, cojo un traje acá, cojo un bulto acá, cojo esto tiro fotos, esto, se siente bien rápido el juego.
0: Lo único crítico critico de Spiderman es que los side missions también son repetitivos, están ahí por estar sí, eh, sí. el The Witcher 3 los side missions afectan la historia, no, por y ejemplo
1: todo, todo tiene que ver ese juego
0: sí, te da igual, tú puedes hacer los sign machines o no, pero si lo haces, también afecta la historia en cuestión de que quién va a ser tu novia, novio, lo que tú quieras, si puedes tener dos a la vez, lo que tú quieras, afecta también sí. el gameplay, como que wow, ¿me entiendes? La, la, la mente que sí. tuvieron para crear ese juego y que, que todo cayera ahí en la historia, de verdad que es algo increíble, en verdad.
1: Breath of the Wild es un buen juego uh -huh. de open world. El de Zelda, de Legend of Zelda Breath of the Wild, se gusta brutal. Ese eh, sí, tiene alguna que otra. Siempre va a haber misiones repetitivas en un Open World,
2: Corillo. Pero hacerla el no tanto es lo que molesta. Es eh, fuerza, Corillo, fuerza. El mejor ejemplo, fuerza. Está brutal. Pero nada.
0: Y con eso... Eh, ahora pasamos ajá, a uh. lo que viene pronto en el gaming uh. con el Punisher. Dímelo, Punisher.
1: Pues mira, le tengo varias noticias así que han salido a la sal entre entre ayer, hoy, en estos días, hace horas, el pejo no se calla, así que sorry, no se calla la boca, toda la noche, pero anyway, eh, Fortnite retira un emote de Travis Scott tra por la muerte de ocho personas en su show, la gente de Saber, en Texas, él hizo el Astro World Tour, que de hecho Bad Bunny iba a estar ahí, no, creo que no se pudo presentar porque lo cancelaron, el de ayer, pero... Eh, Travis Scott eh, está metido en un no sé sin un lío, no sé, porque hasta no, no he visto mucha noticia, pero sí, sé que está metido en un, en un problemita ahí, ya que su gira eh, parece, al parecer se sobrevendió, o había demasiadas personas, y, y mucha gente surgió herida, gente lastimada, murieron muchas personas lamentablemente, murieron menor. So eh, pues le cancelaron el festival ayer. Y pues debido a esto, Fortnite retira eso, gracias a, lo, a las consecuencias que, que, que tuvo este concierto. Yo no creo que tenga mucho problema porque a la, a la, al final del día los artistas no tienen culpa de, de, de lo que pasa en el público. Pero pues me imagino que Fortnite hace eso por lo mediático. Y porque también la gente lo está viendo como, como un mal. Como que ah, en el concierto de tal artista pasó estas cosas malas Y pues la gente rápido asocia eso con, con todo Pero nada, eh, seguimos por aquí eh, Battlefield 2042 Tendrá solo una veintena de armas si la comunidad no se lo toma bien Esto es un titular de Vandal eh, Dice por aquí eh, que un usuario, un, un usuario ha podido acceder a, a Battlefield 2042 antes de su lanzamiento oficial, y, se, y ha compartido una imagen del arsenal disponible en estos momentos, y solo son 22 armas. Bueno, eh, hay que ver, me imagino que son 5 de 4, por ejemplo, 5 cinco sniper, 5 cinco rifles de asalto, 5 submachine guns, 5 shotguns, 5 esto, 5 lo otro. Sí, lo encuentro bastante corto, pero vamos a hablar claro. La gente siempre se fija en dos, tres, cuatro armas máximo en todo lo que va un juego. Pero, eh, por ejemplo, en Call of Duty es bastante divertido tener mucha variedad de armas. Porque así tú decides, ah, me gusta la FARA, me gusta la FAL, me gusta la DMR, me gusta la, la, el Sniper, el Crowd, la Grau, el Amplify, que en todos los juegos el Amplify es el matador. O sea, que no creo que sea un problema grande para el juego, eso no va. Definirle el éxito del juego, pero eh, pero me parece interesante que tenga. No sé si son pocas armas, pero pues para muchas personas es poco. So, no creo que tenga problemas en Battlefield con esto. Sale este mismo mes, el 19, así que estaremos pendientes a él. Y lo estaremos, eh, obviamente, tirando streaming para que lo vean, por lo menos de mi parte, y me imagino que Rilly también. Eh, Elder Ring. Eh, ya se han visto un par de cositas, un poquito de gameplay, se ha visto un par de cositas chéveres. El de Rinder vela cuál será su tamaño en Xbox. En Xbox, eh, este juego va a tener aproximadamente 50 GB. Eh, esto es para Xbox One y Serie XS. Eh, un poquito más, más grande que Sekiro, más o menos el mismo juego. Es la misma compañía que lo hace, From Software. Así que vamos a ver. Eh, salieron 15 minutos de gameplay de, de Elder Ring y, y está brutal. Este juego, para cuándo está para pauta este juego? Ah, mira, aquí dice: eh, Se pondrá a la venta el 25 de febrero del 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Eh, básicamente es un Soul like Game eh, hecho por, so por un software y el escritor de o parte de, de la escritura es de George R. R. Martin que es el que escribió Game of Thrones eh, yo tengo mi teoría de que por culpa de este juego Game of Thrones no terminó bien porque él no lo terminó, así que pues nada, vamos a ver cómo se va a ah, un Software con este me imagino que va a ser un exitazo estos siempre son buenos y retantes, ahí está Demon Sword el que lo quiera venir a pasar que lo pase ya. yo no voy a coger con ese juego y seguirlo que con... no lo he podido pasar Pude pasar Bloodborne eh, eh, Y nada, tengo aquí para finalizar mi segmento En eh, los primeros juegos que los juegos que van a salir esta semana De hecho creo que eso lo repetí, disculpen Pero es que pues, parece que Le, le combine los de la semana pasada con esta Pero nada, fácil, mira Airborne Kingdom eh, sale No, perdón Sí, Airborne Kingdom sale en Playstation 5, Xbox Serie X Playstation 4, Xbox One y Switch en noviembre 9. Disney Classic Game Collection, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Noviembre 9. Football Manager en eh, noviembre 9. Esto es para PC y para Xbox. Eh, Football Manager 2021. Eh, Forza Horizon 5. Quiero que sepan que todo el mundo le dio perfecto en las puntuaciones, eh, los ratings. Eh, para PC, Xbox Series X, Xbox One. En noviembre 9, Jurassic World Evolution 2, PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One. Noviembre 9, me imagino que este le va a gustar a, a Joe, que la Joséito, que le gusta mucho los dinosaurios y eso. So. Él me dijo, creo que va a estar pendiente de ese juego. My Singing, a Monster Playground, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One Switch. Noviembre 9, Cygene de Cyber Ninja empecé en PC, noviembre 10. Final Fantasy V Pixel Remaster PC noviembre 10 otro remaster pixelado bueno Billion Blue para Switch noviembre 11 Breakwaters PC noviembre 11 Epic Chef PC PlayStation 4 Xbox One Switch noviembre 11 Grand Theft Auto: The Definitive Edition la trilogía para todas las consolas incluyendo Switch noviembre 11 y qué más hay por ahí nada eso era todo bueno, pues, Corillo aquí termina la sección de esto. De, de lo que viene pronto en el gaming con el Punisher.
0: Disculpen, Corillo. <ríe> bueno, Corrillo, sobre todo lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Y ahora pasamos al próximo tema. Nintendo va a aprovechar el éxito de Nintendo Switch para invertir 880 millones de dólares en desarrollo. Esto viene, viene de la página de Vandal, eh, Switch. Menciono aquí que Switch está siendo uno de los mayores éxitos en la historia de Nintendo como atestiguan atesti eh, sus casi 93 millones de unidades vendidas desde que se lanzó en el 2017. Como dato curioso, eh, nosotros en 4G comenzamos eh, básicamente la misma, el mismo mes y el mismo año que comenzó Nintendo Switch. Eh, y las ventas millonarias de sus juegos con títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild la entrega más vendida de la saga con 24 millones, eh, Mario Kart 8 Deluxe, el Mario Kart más vendido con 38 millones, o Animal Crossing New Horizon, que con sus 34 millones de en el año eh, y medio va en camino a convertirse en el juego más exitoso del Switch y uno de los más vendidos en la historia de la compañía. La compañía ha confirmado ahora que debido a ese exitazo que está teniendo... Teniendo Nintendo Switch, va a invertir casi 900 millones de dólares en el potenciar de el desarrollo de juegos propios, pero sin renunciar a otros proyectos externos en los que se incluyen en la producción de películas. Eh, obviamente saben por ahí que va a salir el nuevo, Nintendo, el nuevo Mario en eh, versión animada. Recordemos que Chris Pratt, ya mencionamos eh, este último punto, eh, va a convertirse en Super Mario en el próximo largometraje del personaje. Eh, el presidente de la compañía, Shant Shunt Shuntaro Farukawa, es quien ha dado a conocer la noticia y ha confirmado que Nintendo está ahora mismo expandiéndose más de lo esperado. Si bien esta política básica no cambiará, el negocio de Nintendo Switch ha superado nuestras expectativas, colocándonos en una sólida pos posición de efectivos eh, en estos últimos años y presentando una buena oportunidad para reconsiderar eh, cómo utilizar nuestro efectivo de la manera más efectiva en una variedad de estrategias y formas significativas esa mítica de Nintendo Switch Pro eh, que muchos esperaban por fin llegó al mercado eh, parece que por ahora está siendo otro buen activo para la compañía, o sea, Nintendo, Nintendo Switch OLED eh, aunque está lejos de tener el impacto que tuvo el Switch en su momento, lógicamente, y para muchos simplemente es un complemento más pero Fukawa ha dejado claras la postura de la compañía y que está más que claro que Nintendo va a ir todavía más arriba. Eh, como empresa que trae sonrisas y a través del entrenamiento entretenimiento, el objetivo de Nintendo siempre ha sido crear el entretenimiento original en un negocio con fluctuaciones extremas como el entretenimiento. La política básica de nuestras actividades financieras ha sido asegurar el efectivo y otros activos líquidos para poder ofrecer continuamente productos y servicios que constantemente brindan nuevas sorpresas. Estas son buenas noticias porque te pone a pensar Nintendo, son bien secretivos con su información con sus ganancias eh, y cosas que van a ser futuros so, si él está diciendo esto es que realmente vienen a dar fuerte en el mundo de entretenimiento, ya estamos viendo con las sí. películas eh, siento que ahora mismo el Nintendo Switch fue como quien dice eh, la transición de lo que está por venir de parte de Nintendo. Cogieron toda la idea de la, la pasada consola, lo metió en Nintendo Switch. Y pienso que en el futuro, eh, en las futuras consolas, van a tomar más en serio la creación de videojuegos, los nuevos IPs y tratar de atraer más compañías, third parties que traigan juegos eh, de, dentro de su consola. Eh, ahora mismo te pones a pensar, lo único que hace falta son los shooters grandes, ya sea Activision con Call of Duty, Battlefield porque ahora mismo está Overwatch eh, hay varios juegos, Apex Legends ¿me entiendes? que hay juegos buenos third parties eh, dentro de de la consola de Nintendo ahora mismo so, para mí son, son buenas noticias
2: para, para mí son buenas noticias en cuestión de lo que ellos dicen para invertir
1: eh, las malas son en cómo porque acuérdate que por ejemplo
2: no es lo mismo invertir un billón de dólares en la creación de nuevos juegos a invertir eh, casi un billón de dólares en la inversión de hacer una nueva consola eh, qué sé yo darle más bueno aunque dice ahí de juegos verdad so, no sé si va a ser para
1: desarrollo de juegos nuevos o simplemente va a ser una inversión masiva para todo lo que rodea Nintendo, servidores, servicio online, este juego, eh, consola nueva, nuevas tecnologías. Tú sabes que ellos siempre se pasan innovando, que eso es lo mejor de ellos. Ellos tratan de hacerle la vida más cómoda al consumidor. El Switch lo demostró, por eso se ha vendido corillo, porque si, si bien vamos a los juegos, los juegos casi la mayoría, la mayoría son juegos ports, pero le ha funcionado porque, como a mí, yo no compré el Wii U porque sabía que eso era una porquería, o sea no porquería, no, no fue una porquería, simplemente que no, no tuvo el apogeo que tuvo el, el, el qué sé yo, el Switch, el Playstation 4, lo que sea, no, 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 no llegó allá arriba, no llegó a cumplir las expectativas que había de él, pero eh, ahora es bueno jugar por ejemplo Skyward Sword, que lo estoy jugando, me gusta, el Switch se mueve muy bien. Eso es lo que hace Nintendo, además de la nostalgia. Pero eso da la innovación, ellos se comen a
0: todo el mundo. Ese de Skyward no Sword, se... ya ellos dijeron que, que pasaron las ventas de, del original como tal. Es un que decir.
2: Sí, es que el
1: juego el, el juego está muy bueno. De hecho, me lo había dicho un fanático bien duro de, de, de Nintendo, pero especialmente de Zelda. Eh... Bob, saludos, Bob. Mi compañero de trabajo me estaba diciendo eso, me estaba diciendo, ah, este, el, el, el juego, esta es la mejor historia de Zelda que existe. Lo que pasa es que salió Wii U, o sea, y el Wii U no lo jugó mucha gente y tampoco se veía tan bien, so, ahora se ve un poquito mejor y la gente le gusta. ¿Te está gustando la historia, y yo, mira, sí, mano, sí. Me dice, ah, pues eso, porque yo, obvio, honestamente, yo no soy tan fanático de Zelda, tú sabes, pero ahora, pues, me gusta más. ¿no?
0: Uy, un saludo por ahí a el David, dímelo, que está por ahí conectado. Si se perdieron la entrevista Uy. pasada, pueden ir para el, para el podcast pasado o eh, yes. ir para nuestro canal de YouTube. Ahí está la entrevista del David eh, por separado. Vayan para allá. Sí. Y disfruten de la entrevista del vacilón que tuvimos con él por ahí. So, y bueno, sin
1: ca ¿cómo es? con camisa no
0: se juega. Exacto. <ríe> eh, yes. Sinceramente, Nintendo para mí... Tienen mucho poder de mercado. Pueden incluso, si ellos quieren superar. Todo lo que está haciendo PlayStation. Todo lo que está haciendo Xbox. Uh -huh. Y no lo hacen realmente porque no quieren. Porque dinero tienen para poder superarlo. Es cuestión de que siempre Nintendo. Ha sido una compañía que administra bien el dinero. A veces no toman riesgo. En cierto aspecto. sí toman riesgo en diseño de consola. Pero. De la manera que ellos. Lo juegan safe por decirlo así. Es que tratan de mantener la consola a un precio módico que no sea tan caro para que el consumidor pues sea más, más atrayente para el consumidor en cuestión de, de lo, del dinero que pueda gastar en él. So, de esa manera es que Nintendo siempre se, se asegura de que el consumidor eh, sea contento con su consola y pueda comprarlo. Pero Nintendo es una compañía que, que si ellos quieren pueden hacer cosas mucho mejor que, que cualquier otra compañía, ¿verdad? Y con la experiencia que tienen ellos, no hay break, ¿verdad?
2: tengo por aquí a el Day eh, espérate para bueno, esperar nuevos juegos
1: el próximo año que tenga nueva, nueva movida eh, a, si te refieres Trae parece que no le gusta mucho Call of Duty so, Sí, a esperar porque ya, ya es el turno de trayer no de trayer no ahora es el turno de infinity world so, los infinity world son los más famosos así los más. Eh, tengo por aquí a Zelda la caquita, <ríe> el David dice, no, <ríe> mentira, tiene mi respeto.
0: <ríe> no le gustaron no le gusta pues sí, mano, ni,
2: ni, sí, no, pero Nintendo tiene, como tú dices, Nintendo tiene, mira, a lo mejor no tiene el dinero que tiene Microsoft, a lo mejor no tiene el fanbase o, bueno, sí, tiene el fanbase, pero a lo
1: mejor no tiene el, el, el qué sé yo, la estrategia o, o, o lo mítico que tiene
2: PlayStation para vender sus juegos y venderse ellos, pero tienen más catálogo que los dos. Tienen más longevidad que los dos. Tienen más estilo, o sea, más variedad que los dos. Y
1: lo único que les falta es estar al nivel de los dos en cuestión de power, tecnología y, y en cuestión de soporte. Porque, por ejemplo, todos los juegos están brutales de Nintendo, pero no los puedo jugar online, que se yo. ¿Qué está bien, los de PlayStation no pueden jugar tan online, pero el PlayStation te da soporte para a los Duty lo que está diciendo really. eh no sé tiene que hacer una, una cierta alianza con Call of Duty o, o que salga un Call of Duty para Switch de una manera bien brutal que qué sé yo nadie se lo imagine y, y te vuelve la cabeza no sé algo pero tienen que hacer algo con su tecnología y los juegos nuevos también sabemos pero cualquier juego que ellos tiran vende eso ellos tienen eso ya agarrado ellos lo que necesitan es Inversión más en, su,
2: en sus Equipos Y a serio? pesar
0: ah, a pero... pesar de las críticas que ha recibido Nintendo con el Switch Online eh, Ellos tienen ya 32 millones De usuarios dentro de ese servicio Que, que están jugando online Y aprovechando también De los, aprovechando los juegos que tienen ellos Dentro de, del Nintendo Switch Online Ya sea de, lo de NES eh, Lo de Super Nintendo eh, Y también dicen que prometen con, eh, Mejorar el servicio Eso es lo que todo el mundo quiere ¿Mira? Ya eso de, de jugar Smash, que uno tenga una señal de, de coquines, por decirlo así, de 5 mega o menos, y se frisa de vez en cuando y te afecta a ti como jugador también eso, porque otra cosa es que ellos usan el sistema peer-to-peer. ¿Qué es eso? Básicamente es eh, una forma de jugar online que tiene que depender de los dos usuarios que tengan buena conexión de internet para que puedan jugar. Imagínate cuatro personas jugando en contra, dependiendo de el, cada uno de ellos la señal se complica mala cosa. Lo que hace uh -huh. Call of Duty, por qué razón es que hay muchos jugadores dentro de, de Warzone, por decirlo así, es que ellos tienen su propio servidor. ¿Y en qué afecta eso? Que de depende más del servidor, no del usuario. Si estamos jugando a uh -huh. y yo, la señal del está bien porquería, pues se afecta él como jugador en, dentro del juego. Eso es lo que hace un servidor. Mantiene todo estado. Si no, no, no
1: afecta al colectivo. afecta
0: El sistema peer-to-peer Imagínate, 100 personas con sistema peer-to-peer -peer, tiene que estar todo el mundo a la perfección. Ya la vez que uno tenga la señal Mala, se afecta a todo el mundo. <risa> Eso es la diferencia del servidor a el sistema online peer-to-peer.
1: -peer. Sí, Rili really puede tener 100 megabytes y yo tengo un megabyte se va a chavar el juego porque solamente tengo
0: uno. Exactamente.
1: Y no se aparean los 100 conmigo. O sea, ¿eh? Aquí tengo... otra y dice... Te contiene esa compañía, no le pone huevos a generar buenos buen juegos. Le Dicen, no me quejo de los juegos que hacen, pero que le pongan pila. Sí,
2: eso es lo que queremos, nos pusieron el Nos pusieron los primeros dos juegos de, de Switch, como tal. el Primer Switch fue Odyssey y Zelda, juegos del año. El otro nominado a juego del año, o sea, dos juegazos, dos
1: juegazos. Y después de ahí vienes a ponerme port, 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 port. Animal Crossing, durísimo. Yo creo que Animal Crossing es el console seller ever de Switch. O sea, esos
2: Switch de, de, de Animal Crossing, casi todo el mundo los tiene por ahí. Yo tengo como siete. Te está
0: frisando ahí, que eso.
2: Pero, Pero.
0: ¿Qué tiene cuánto que okay?
2: verdad. No, que yo digo que Animal Crossing
1: fue otro console seller para ellos, que esos tres juegos son como que el top. pero todo lo demás no, ni se acerca a eso, Metro y no sé, porque no lo jugó, pero que si ellos subieron la vara aquí, ah, sí, pero si ellos subieron la barra aquí, que se mantenga aquí, puede bajar un poquito, porque depende del
2: juego, tú sabes, pero que si no que suba, que se quede igual no me baje mucho la calidad, porque la gente se va a molestar y se va a dar cuenta como yo <risa>
0: So, ahora pasamos entonces para vida de gamer. Ay, ¿qué está pasando? En este segmento hablamos de temas un poco diferentes. Tiene que ver con gaming, pero a la misma vez eh, de otro aspecto dentro del gaming. En este caso es que un niño de 14 años ganó 14 mil dólares en un torneo de Call of Duty Warzone, gente. Diablo. El último que yo había conocido que era menor de edad fue el chamaco de Fortnite. No me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? Por el Buga. Buga. Buga, el Buga. So ahora fue este chamaquito de 14 años dentro de Call of Duty Warzone. Eh, aunque no nos gusta admitirlo, todas en alguna ocasión faltamos a la escuela para divertirnos en las salas de arcade o simplemente pasar el rato con, a, con los amigos. Aunque es una práctica que obviamente nos recomendemos, eh, no podemos estar más orgullosos de que un niño que tomó la decisión de faltar sus clases para celebrar su triunf, triunf, triunfo en un torneo profesional de Call of Duty Warzone. Nos referimos a Reeves, un joven de 14 años que jugó Junto al streamer Destroy, logró ganar el torneo Last Dance in Verdansk, donde había 75 mil dólares en el juego. Eso sí, consiguió wow. el, triunfo, el triunfo, estuvo muy lejos eh, de ser un paseo en el parque, pues en el evento se decidieron cita varios de los mejores jugadores del mundo en, y múltiples creadores de contenido de alto perfil. Así pues, y tras muchas horas de juego, el dúo compuesto por el infante y el streamer logró llevarse a la casa 28 mil dólares al ganar el certamen de esta manera a cada jugador le tocó la envidiable cantidad de 14 mil dólares eh, ¿ustedes se imaginan ganarse este tipo de cantidad de dinero a los 14 años? 14 mil dólares, como que ¿qué tú harías Poncho, con 14 mil dólares a esa edad? No, a esa edad
1: bueno, obviamente como fue mi madre y eso que fue la que me crió me hubiese dado algunos chavitos para que yo los gaste porque me da la gana. Y los otros los, me los hubiese guardado. Pero, pero, eh, ellos, eh, acuérdate, esa gente. Lo, Tú sabes que tiene bueno los streamers, really. Muy, y, y, artistas y todo. Que ellos hacen dinero y cogen ese dinero y lo invierten en PC grandes, en las mejores luces, en poner el cuarto bien chulo, en tener en las mejores consolas, hacer giveaway de consolas. Y generan público y siguen generando más dinero y siguen generando más, porque eso es lo que le gusta a la gente. So, esta, eso es lo, yo creo que eso es lo que yo haría. Si fuera en estos tiempos y si tuviera 14 años hoy, yo haría eso. Cogería pues los chavitos, uno los guardo, los otros me monto una PC, que ya la tengo, pero ajá, me montaría una PC, tuviera las, todas las consolas, tuviera un surtidito de buenos juegos, y haría un buen streaming de verdad.
0: Yo creo que. A porque ya primero. tengo el
1: nombre de que gané un torneo. Ya gané un torneo de,
0: de, de color turis, y estoy menor. La gente me va a reconocer. No. Yo creo que ya sabes, lo primero que yo haría es ir a una tienda de videojuegos cercana y comprarme los 10 <risa> juegos que quería ya. <risa> por lo menos 10. Dame este, este, este. Dame este control. Este, dame, qué sé yo. Esta consola que no la tengo todavía. El Xbox, por decirlo así. Me lo llevo también. Olvídate de eso. Mira, ¿y eh, tú qué
1: harías? ¿Cuántos chavos? Ajá.
0: Tira en el ch chat. ¿Qué harían ustedes ¿no? con, con 14 mil dólares a los 14 años? Y para. Yo, eh, traí,
1: creo que es, es menor que nosotros. Mira esto.
0: No sé. Para celebrar su triunfo, Reeves hizo lo más sensato. faltar a la escuela el día siguiente. Por otra parte, aseguró que sus padres están orgullosos de él, pero que no podían creer toda esa, esa situación. Cuando se le preguntó sobre si el dinero iría a una nueva PC o al regalo para el Día de la Madre. El joven de 14 años afirmó que probablemente lo destinará al regalo de su madre. Eso sí, hizo un hincapié, hincapié, hincapié eh, que es mucho dinero y que aún no toma una decisión. Suponemos que hasta cierto punto ganar, ganar 14 mil dólares eh, en una noche puede ser algo estresante para un infante so Básicamente todavía no sabes qué es lo que va a hacer con ese dinero y básicamente le dio el dinero a la, la mamá y no para administrarlo, obviamente, o guardarlo en el banco. ¿sí? Sí. Mira, aquí trae no menciona que ahí. mejoraría ah. la PC de él y, y para los estudios también, tú sabes, guardarlo, chavo para el está estudio. Ya.
1: Sí, las becas y todo eso, todo está difícil. Es verdad, muy bueno trae vez muy bueno.
0: So, de parte de M4G, en verdad que mucha felicidad y mucho éxito para Reeves En verdad que es algo impactante. Yo siento que todo padre debería apoyar a su, a su hijo este, lograr este tipo de sueño. Porque hoy en día muchas personas que aún así viendo este tipo de noticias no creen en que pueden hacer algún tipo de profesión con los videojuegos. Lo ven más como una pérdida de tiempo y gente, no. Si eres bueno en algo, sigue ese sueño. No, no importa lo que sea.
1: Sí, ¿no? Y, y Corillo, recuerden, hay que hablar, vamos a hablarle claro. No todos son estudios todo el tiempo. Muchas veces tú puedes ser un genio y no consigues trabajo, no eres feliz en un trabajo, no te... Si, si tú desde chiquito logras grandes cosas y tu familia te apoya y te sigue caminando para que le metas, mira, sigue ahí. Haz tu otro también, pero a veces los hobbies se convierten en las profesiones más grandes. Miren lo que dice lo, 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 lo lo que hace la música, cómo se generan los, cómo se hacen los géneros, cómo el se deporte, crean
0: desde
1: el la deporte. Nada, el deporte que es un hobby, acá aquí todavía lo ven como un hobby, este, obviamente la fotografía, el juego, el arte, todas esas cuestiones son hobbies que se convierten en profesiones y, y trascienden el mundo, so,
0: básicamente. Todo lo que tenga el entretenimiento, la gente lo echa de menos. En resumido. Sí. So, nada, ahora pasamos entonces para el último tema de la noche. Nintendo Ole. trabaja en el sucesor de Nintendo Switch, pero aún define cómo será. Eh, desde hace mucho tiempo hemos oído rumores de que posiblemente un Nintendo Switch Pro, un Nintendo Switch 4K, eh, y finalmente aquí hay algo un poquito más confirmado de que sí están trabajando en algo. Eh, estoy en la página de Level Up y aquí nos menciona que el éxito de Nintendo Switch no ha parado de crecer desde su debut oficial en 2017. Eh, sin embargo, es un hecho de que Nintendo lanzará una nueva consola en el futuro. Pero por ahora no está claro de que si seguirá una línea continuista con la consola híbrida o si cambiará radicalmente el concepto con su próximo hardware. Durante su más reciente reunión con invers inversion ah, inversionistas, la compañía habló sobre su futuro a largo plazo por lo que se discutió el tema de su, sobre su próximo sistema. Desde hace tiempo, Nintendo ya tiene ideas para un sucesor de Switch, pero el hardware sigue siendo todo un misterio. Ahora sabemos que la compañía sigue trabajando en la consola y que no ha definido aún parte de sus conceptos clave. A pesar de esto, tiene claro que su meta es encontrar nuevas y atractivas formas de entretenimiento para ofrecérselas a sus jugadores. Chuntaro Furukawa, presidente de Nintendo confirmó que continuamente trabajan en ofrecer nuevo hardware a sus fans en el futuro por supuesto ya tienen planes más allá de Switch, pues sus divisiones de hardware y software ya trabajan en un sucesor, el Nintendo aún trabaja para definir el concepto general de su próximo hardware y el momento ideal para lanzarlo la compañía compartió una dia diapositiva eh, donde se dejó claro que aún no hay sistema un momento definido, pues está fechada para 2020XX. Obviamente no va a dar la fecha exacta, pero se, se supone, se supone que es que llegue antes del 2099, se supone. <risa> Básicamente claro. eso que quisieron tratar de decir. Eh, sobre la próxima sí. generación, todavía estamos atravesando por una discusión interna sobre el concepto, el tiempo, etcétera. Y hablándolo todo, comentó la compañía, no debes preocuparte si eres dueño de un Switch, pues la compañía también afirmó que a la consola híbrida todavía le quedan muchos años de vida. De hecho, se mencionó que Switch está actualmente en una mitad de, de, de la mitad de su ciclo de vida, por lo que hay una larga espera para saber más sobre su sucesor. So, lo que yo siento básicamente es... Que sí es posible de que en el futuro haga un Nintendo Switch 4K, pero no necesariamente sea eh, la próxima generación de consola. Eso es lo que yo entiendo por lo que están tratando de decir en este artículo y lo que descifró Nintendo aquí. Que todavía le queda vida a Nintendo Switch, que está a mitad del camino, so, salió en el 2017, este, ya lleva cuatro años, so, Poniéndolo así, en cuestión de tratar de descifrar bien cuándo puede ser la próxima consola, sería más o menos para el 2024. Si estamos ahorita de siglo. So, hay que ver.
2: Sí, un buen número. De hecho, este, hay que ver si Nintendo va a seguir con este concepto de Switch, Switch Pro, Switch OLED, Switch, como Xbox. Yo que entiendo que sí. Yo creo que que después que sea lo que sea, pero después que, volvemos como ahorita, después que
1: sea una mejoría significativa a la que está ahora, porque sabemos que la que está ahora no fue innovadora, pues simplemente nosotros vamos a seguir nuestra propia corriente, que es lo que yo sé que Switch lo va a hacer, y, y,
2: y que con un buen concepto y que a la gente le guste y se adapte a eso. Yo creo que ellos, ellos no van a tener problema. Tírenlo cuando lo tiren.
1: Vemos a Lolet ahora mismo y, y lo tiraron. Y mucha gente dice: Ay,
2: yo no lo voy a comprar. Yo no lo voy a comprar. Yo no me lo voy a comprar. Y el día que salió me dijeron: Hacho, si consiguió su calle y me aviso. <risa>
1: y lo compraron. So la gente vuelve a comprarlo. Obviamente venden los otros dos primeros,
2: el Pero. Ya entiendo que Nintendo, en cuestión de consolas, ellos van bien. probablemente los arreglitos que dijimos ahorita. Pero me parece que 2024... Bueno, estamos en el 2021, ¿verdad? Yes. 2025, sí. 2025, mm -hmm. 2024. Por ahí. Máximo 2026. Full, con todo ready, bien. Tú sabes. Y de hecho, Nintendo no, no se tiene
1: que ahorrar. La gente dice: No, que tiren el Pro. Que tiren esto. Nintendo no lo tiene que hacer, Corillo.
2: Miren cuánto venta. está
1: vendiendo en tan poco tiempo. Exacto. 90 y pico de millones, casi 100 millones. Ya va por el Ya va para pasarle a todos los de PlayStation. El, bueno, pasarle el de PlayStation 2, creo que son 150 y pico de millones. Que está fuerte subir para allá. Pero ya le pasó al Epo hace rato, le pasó al, al
2: Playstation 1. O sea, le ha pasado a todos todo los Nintendo, le ha pasado. Creo que es el Nintendo más vendido ya, ahora mismo, ¿verdad? O hace rato. O sea, eh, no Nintendo se no bien. le va mal. De hecho, esa es en la queja mía, que son bastante macetas para como
1: les va. Nintendo es bastante maceta. Eso, esos sistemas tienen que estar bien, bien duros.
2: Esos es Joy-Con bien chévere, bien fabricaditos. Sí, 2025 me parece una buena fecha, con un, con un nuevo Zelda, lo vamos a hacer trabajar doble.
1: tiramos para de baile en el 2022-2023, y ya para 2025
2: queremos otro, otro Zelda, un nuevo Mario. Y lamentablemente, diga lo que diga, ¿cómo que se llama el dueño de... El, el, el director, el, el, el creador de Smash, ¿cómo que se llama?
0: ¿Llamamos eh... dueño Sakurai pues, no, ah, no, me
2: acuerdo. Sakurai, algo así ah, que sí.
0: no me acuerdo el nombre.
2: Anyway, pero sí, ahora. Pues, eh, pues que deje de
1: estar diciendo tantas sangra y que el Ultimate, cuando llegue una consola nueva, él va a ser un buen Super Smash Bros. Todos los Super Smash Bros. son
2: buenos, pero va a volver a hacer otro. Porque, papi, aunque él se retire, el Super Smash Bros. va a venir. Ah, no hay break. Ese juego tiene que
1: salir en cada consola de Nintendo, no importa qué, ese es el juego que le vende consolas a ellos, ese es el juego que los mantiene vivos a ellos, igual Mario Kart, igual Mario
2: Odyssey o Galaxy o lo que sea y ¿Sí? Zelda, así que, ¿Sí? y Pokémon eso, esos cinco o seis juegos, eso siempre tiene que estar eso no falla,
0: se llama Masairo Sakurai Masahiro
1: Sakurai, sí. De y deja de estar diciendo que no vas a hacer porque hoy leí otra noticia más que ya no, ya este es el último, ya
2: no voy a hacer más, no. Papi, cuando, cuando tú veas, cuando tú se te pique la vena de, de, de ver, que veas otra nueva consola
1: que está vendiendo más que el Switch y con mejores 4K o con todo lo que tenga, con todos los power y que esté funcionando al 100, el online y todo, usted va a tirar un Super Smash. Entonces, con más tú? personajes, mejores partes.
0: En este momento Nintendo Switch tiene 92 millones de unidades vendidas, ¿verdad? Eh, hasta el momento consola como tal, el Wii eh, uh -huh. ha sido el más vendido, que fueron 101.63 millones de consolas vendidas.
1: Ya mismo le pagas, ya mismo En le cuestión
0: de portátil, el Nintendo 10 vendió 154.2 millones de, de unidades y el Game Boy Color y el Game Boy regular fueron 118.69 millones. So, esto es que va, va a romper todos los récords. Ahora mismo el, el, el top en todas las consolas de PlayStation 2 tienen 155 millones de unidades vendidas. Sin duda alguna, Nintendo Switch va, va a romper todos los esquemas y va a ser el primer lugar. Si dura tres okay. años más, esta consola... Pero, y si logran sacar eh, un 4K un switch 4K y se suman un número también aquí pero pero si cuidado que no llega a doscientos mil 200 millones
2: mi, mi pregunta es hasta hasta dónde eso no es, no es que es trampa pero hasta dónde eso cuenta porque por ejemplo el Playstation 2 vendió Playstation 2 o sea no tuvo más versiones o sea, era la
1: misma consola. Sí,
0: pero so, o sea si un el, poco más pequeño y si es eso.
1: PlayStation 4,
2: sí, pero él no era, no cambiaba mucho, ¿entiendes? O Se acaso memoria o, pero yo lo que digo es que el Switch, el del, del, Switch primero, al Switch Lite no hay nada de diferencia, o sea es, es, es mínima. De hecho no. tiene menos cosas. En
0: cuestión de los números pero sigue siendo de... el mismo Nintendo Switch. Por
2: pues eso, pero entonces del Nintendo Switch Like
1: al Nintendo Switch OLED, ya hay algunos cambios. Chévere, sigue siendo Switch. No, okay. Pero si ahora viene y el Switch nuevo tiene nuevo juego, no es compatible con el anterior y todo, no se supone que sume porque ya es otra
2: versión completamente diferente. Creo yo. Me imagino que va a coger los juegos.
0: Por lo menos aquí todas las consolas están puestas aquí. No hay ninguna versión que sea diferente. Cuestión de por lo menos. El PlayStation 4 y el Pro, no hay ningún número que diga Pro, so, asumo yo que está integrado dentro del PlayStation 4 sí. como tal. Eh, no veo sí. ninguno detalle dentro de, la, de las diferentes consolas que hayan dividido eh, diferentes versiones de consolas. Aquí básicamente no, no, no. El, el Game Boy, que hubo dos versiones, Color y Game Boy, lo sumaron los dos también eh, para los números como tal. So, PlayStation 2, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch, no importa qué versión por sea, eso. según lo que veo aquí. De hecho, el Sega Genesis y el Mega Drive también lo incluyen en los números, los mismos números. Ajá. Ya
2: lo veo. No, pues sí. Definitivamente ahora con el OLED, de hecho, brillo
1: Nos no están llegando mucho por los chips, los semiconductores. Ya eso lo sabemos, ya se lo hemos
2: dicho. Por eso es que no hay ningún Switch en la calle ni si acaso el like, ni ningún PlayStation 5, ni PlayStation 4, Xbox Series S puedes conseguir, Series X, nah, cari, sabe es bien difícil,
1: pero eh, vamos a ver qué hace Switch, espero que inviertan bien los chavos de la noticia pasada y que nos den una mejor experiencia que simplemente no nos estamos quejando de, de nada, de nada, unos, unos cocotacitos ahí para que tú sabes, uno diga, diga uno tenga mejor experiencia
0: lo, que realmente...
2: lo
1: tener una mejor experiencia de lo que ya llevamos
0: lo que realmente me pregunto es si dejarán el concepto híbrido, o sea que sea portátil y consola de hogar a la misma vez porque sin duda alguna eso fue algo que ha afectado a Nintendo Switch en cuestión de los números eh, y por eso ha tenido mucho éxito porque todos sabemos que Nintendo en la parte de portátil le come los dulces a cualquier compañía eso lo vimos con el Sony PSP ni PlayStation pudo hacerle competencia ni, ni cosquillita, yo les diría, para pa Nintendo. En verdad que eso es algo siento que es súper importante para su toma de decisiones para la próxima generación de consolas. O piensan eh, separarlo por completo otra vez, hacerle una consola completamente portátil y otra para la casa, que en mi opinión no es algo que deberían hacer, sinceramente.
2: De hecho, yo creo que de ahora en adelante todo va a girar en torno a, a esa portabilidad porque su mercado duro es ese. ¿Mm?
1: O sea, eh, a mí nadie me puede decir, está 100% comprobado en la
2: historia, de que los mejores números que ellos tienen son portátiles. Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy PC, que qué sé cómo se llama, DS, eh, Advance, eh, el 3DS, y ahora el Switch, que ajá, no es una simple consola es tres a la vez. So, yo entiendo que el concepto tiene que ir así ya. Si es que ellos quieren o si no, que venga de ahora en adelante como hicieron PlayStation y Ah, te tiró el, el que el Switch 2. Con todos los power va a costar 500 pesos. Super,
1: Todo se va a abrir brutal. Tiene mejor memoria. Tiene todo. Todos los servicios mejoraron. Eh, el switch y eh, que te tiren el switch dot light que sea la versión de 100 o 150 pesos menos más barato te coge los mismos juegos no se va a ver extremadamente brutal como el del televisor pero
2: eh, va a venir el mismo día simultáneamente volando. y van a ver que la 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 de la de la handheld se va a vender
0: bueno corrido estamos llegando a la parte final del podcast por bueno, dime lo tiene aguas por ahí para finalizar
1: bueno, estoy aquí poniendo las claves A ver si el Game Pass ahora me quiere funcionar ¿eh? Porque <risa> sabe que estaba teniendo problemas Si no, eh, voy a salir A comprar una tarjeta de Steam Porque el Paypal tampoco me lo coge por la región Para jugar Forza, Corrido.
2: Forza
0: Me apunto, me apunto no. ¿Qué dijiste es? ahí al final? ¿Que se fue la... el audio? ¿Forza qué?
1: Eh, escuchas ahora?
0: ¿no? Un poquito bajito Bueno,
1: pues nada ¿Qué le pasa a los audios? que
0: Forza que todos los Forza ya ok so yo pienso que me voy a montar también en ese mismo barco eh, creo que voy a comprar también Forza me, me llama mucho atención eso de que en México quiero experimentar eh, visitar básicamente eh, el país de México y por qué, me, qué mejor manera de visitarlo por medio de los videojuegos especialmente con, con fuerza estar corriendo ahí eh, cuadrando por ahí junto a Punisher ahora también y el Cario que también tiene el juego desde hace como tres días atrás
1: también
0: eso justo la anterior fue nada corillo ya estamos yendo te escucha bien un poquito no sé ah, no. como que entrecortado o algo no sé qué pasó ahí. mejor? <risa> no, igual. Pero una pichada? Ya estamos terminando. Ya terminamos. So, Gorillo, recuerda que pueden escuchar el podcast todos los lunes a las 8 de la noche. Eh, Búscanos también tu aplicación de podcast favorito como Made for Gamers o Hecho para Gamers. fue todo por hoy con el podcast Made for Gamers con Punisher y este servidor. Eh, cada semana tenemos contenido nuevo, o so vayan para nuestro canal de YouTube, Spoil Latino, para que esté pendiente de todo lo que sub, subamos allá en nuestro YouTube. Pueden buscar el Punisher, ya que no se está escuchando muy bien en sus redes sociales como ahora, Punisher En 4G sigue confrontando problemas técnicos. Eh, se va a estar haciendo live también en YouTube, no. búscalo como en 4G en 4G a mí puedes buscar cualquier red social como Really Gaming, lo no estoy en vivo por YouTube lunes, miércoles y viernes en YouTube, búscame como Really Gaming con estoy jugando mucho Vanguard de ver si compro también el juego de Forza, Forza 5 Horizon, Forza Horizon Zero, eh, 5 ¿Cómo se llama? Forza Horizon 5 estoy confundido, tanto el número que ya tiene para visitar la, el país de México ¿Va a decir algo más?
1: Me escucho,
0: pero me escucha. ¿Pero qué quieres decir? Dilo rápido. <risa> eh nada, por su noise un sí. México. <risa> Gracias por escucharlo, escucharlo, Corillo. Hasta la próxima. Chequeamos. <risa>